0: vamos lá, seguinte, basicamente a gente iniciar essa discussão é muito importante que a gente entenda o que é o treinamento até a falha, tá? A galera confunde muito, a galera acha que treinar até a falha significa só sentir a musculatura queimar. Eu ouvi muito falar disso né, quando eu dava aula nas academias. O treinamento até a falha, uma série executada até a falha, nada mais é do que tu realizar aquele movimento, aquelas repetições, até o ponto de que você não consegue mais uh, realizar aquele movimento, né? continuar fazendo aquela série com a execução correta, com a técnica correta, ou seja, você já, já precisa roubar muito no movimento. E aí a galera também confunde muito, porque acha que a falha é só realmente quando não consegue mais levantar aquele peso, mas não, é quando não consegue mais levantar aquele peso né? com uma boa forma, com uma técnica adequada. Depois disso, se você insiste em continuar a série, aí, tipo aquela técnica de série roubada, repetições parciais, uma coisa assim, mas você vai atingir então a falha, tá? A falha ela tem, uh, tem que ser uh, baseada na execução correta, na técnica correta que você está fazendo, ok? E aí, qual que é o problema, digamos assim, qual que seria os efeitos da falha, na verdade? Não vamos falar dos problemas, vamos falar dos efeitos dela. Primeiro de tudo, tudo que eu falar aqui tem comprovação científica, tá? Então a gente não tá falando aqui nenhuma besteira, nenhuma apenas opinião, nenhuma observação minha, tá? Se bem que eu vou colocar também minha opinião, minha experiência em cima, mas realmente tudo isso, tá? É estudado. Trás. Inclusive, quando eu fiz meu TCC da minha faculdade, eu também. Né, uh, fiz ele sobre treinamento até a falha sobre esse mesmo tema basicamente que a gente está conversando hoje então realmente tem bastante uh, embasamento científico bora lá então uh, quando a gente treina até a falha de fato a gente tem uma ótima hipertrofia a gente tem um ótimo uh, aumento de força, resistência muscular e tal a gente tem vários benefícios tá? mas entretanto quando a gente vai comparar o treinamento não até a falha a gente nota que os ganhos na hipertrofia, né, ganho de massa muscular e tal, são similares. Inclusive, quando a gente não treina até a falha, a gente tende a ter maior ganho de força. Isso né, por motivos óbvios, que se a gente faz um treino até a falha, talvez a gente se canse, digamos que muito, e a gente não consiga manter as cargas altas. Por exemplo... Se vocês repararem um treino de um levantador de peso, né, olímpico ou então powerlifting, aqueles caras realmente que levantam muito peso, tu vai ver que eles normalmente fazem uma, duas, três repetições e largam o peso. Eles não ficam insistindo em fazer seis, sete, oito, dez repetições, sabe, buscar queimação do músculo ou alguma coisa assim, buscar fadiga. Não, eles querem levantar mais carga e ficarem mais fortes. Então não chegar até a falha nesse caso para eles seria mais interessante. Aí vamos lá. Uh, por uma questão empírica, né, uma questão assim, da galera uh, realmente mais marombeira, ficar divulgando, ficar propagando esses tipos de informações, uh, acredita-se, alguma né, galera acredita na verdade, que treinar até a falha iria recrutar mais fibras musculares durante o treino. Então, na teoria, o que aconteceria? A gente está treinando, lá, um bíceps, a gente está enfim, fadigando a musculatura, a gente está treinando aquela musculatura e quando a gente chega até a falha, significa que a gente está rompendo o máximo de fibras musculares, a gente está recrutando o máximo de fibras né, por conta do esforço que a gente está fazendo. Né? O esforço ele é muito alto, então ah, o pessoal ah, automaticamente diga que aquilo ali, no caso, teria mais resultado. E a ciência nos mostra que não, tá? não tem nada a ver, treinar até a falha não recruta de forma alguma mais, mais fibras, até porque quando fizeram lá a comparação de não treinar até a falha e tal, eles notaram o seguinte. Quando a gente trabalha com cargas mais altas, a gente já começa a recrutar todas as fibras musculares desde o primeiro movimento. É por esse motivo que essa galera que eu falei que treina para força, eles fazem poucos movimentos. Porque como a carga é muito alta, desde o começo eles já estão recrutando, digamos que tudo. Tá? Então é muito importante a gente entender isso. Quando a gente trabalha com cargas altas, ok, cerca de 6, sei 8 repetições, talvez 10... Algo em torno disso, desde o primeiro momento a gente já está recrutando todas as fibras. A gente não precisa chegar até a falha para a gente ter um estímulo de hipertrofia. Ao contrário do treino com repetições mais altas e cargas mais baixas. Okay? Nesse caso, como a carga não é tão pesada, não é tão alta realmente, e aí não vai recrutar desde o primeiro momento as fibras, tu vai precisar... Uh, estender, digamos, mais a série, vai ter que realmente chegar tem que chegar a fadiga, a falha, para ter o um estímulo para a hipertrofia. Então, olha que interessante, quando a gente trabalha com cargas pesadas, não precisa falhar, quando a gente trabalha com cargas leves, sei lá, 15, 20, 25, 30, 35 repetições, é muito importante chegar até a falha, tá? Apenas chegar próximo da falha, nesse caso específico, talvez não vai ser suficiente para a hipertrofia, Ok? E aí seguinte, então vamos lá, treinar até a falha não é mais interessante né, para hipertrofia, para o ganho de força e tal, não estou dizendo que não funcione, só estou dizendo que não é mais benéfica, muito importante que a gente entenda isso, tá? O que eu estou falando aqui não é demonizando a falha, tô falando que ela não vai funcionar e tal, é que de fato ela não é mais benéfica. Porém, entendendo isso, o que a gente tem que entender? A falha ela é como se fosse uma técnica, digamos assim. Então, tu pode utilizar ela em alguns momentos específicos do treino, sabe? em algumas situações, em algumas ocasiões específicas, mas não necessariamente em todo o treinamento. E esse é o maior problema. O pessoal, às vezes, na academia, por uma questão realmente de querer sentir a musculatura queimar querer sentir muita musculatura, acredita que precisa realmente chegar até a fadiga máxima em todas as séries, de todos os exercícios, né, toda hora. E aí isso faz com que essa pessoa ela tenha um decréscimo, né, ela tenha uma queda de desempenho muito alta, muito forte, porque ela está sempre chegando até a falha e não consegue se recuperar o suficiente para continuar no treinamento, numa boa performance. Então vamos citar aqui um exemplo né, clássico que eu sempre falo também, talvez você já tenha escutado. Sei lá, vamos supor que a pessoa ela colocou lá uma carga para fazer 12 repetições máximas. Ok. Aí ela, sei lá, um agachamento. Bom, não, vamos citar um exemplo melhor, porque uh, agachamento nem sempre a gente consegue chegar até a falha. Vamos falar, sei lá, uma cadeira extensora. Todo mundo aqui, provavelmente, já chegou até a falha na cadeira extensora, ao ponto de não conseguir mais chutar para cima, não conseguir completar o um movimento. Então vai ser mais fácil de entender. Vamos supor que essa pessoa faça uh, coloca uma carga para fazer 12 repetições, realmente faz 12 repetições e não consegue fazer 13, ou seja, ela chegou na falha realmente em 12. Ok? Ela vai descansar, ela vai se recuperar e aí depois quando ela repetir a série, né, ela ir para a próxima série, talvez ela consiga sei lá fazer 10 repetições. Aí ela descansa, né? E depois ela vai de novo e faz sei lá 8 repetições. E aí depois ela descansa e ela faz 6 repetições. Você tem que soma todas essas repetições: 12 mais 10, 22; mais 8, 30; mais 6 repetições da última série, 36 repetições totais na cadeira extensora. Ok, show de bola. Agora se essa mesma pessoa estivesse trabalhando com repetições de reserva, agora a gente vai começar a falar sobre esse segundo tema aí da live, que seria na, nada mais é do que realmente guardar algumas repetições no tanque, sabe, não ir até a falha máxima, realmente repetições de reserva e ela fizesse, em vez de 12 repetições, fizesse apenas 10 repetições com aquela mesma carga, que ela sim aguentaria fazer 12, mas propositalmente ela guarda as repetições de reserva. Ela iria conseguir fazer, sei lá, 4 séries de 10, porque como ela não chegou até a falha, ela conseguiria se recuperar para a próxima série manter a performance e manter as cargas. E aí se essas 4 séries de 10 significou, então 40 repetições na cadeira extensora com a mesma carga. Pode parecer pouco, tá? só 4 repetições e tal, porém, essas quatro reflexões, né? esse pouquinho que a gente está falando em todos os exercícios, sabe? em todas as séries, né? no treino inteiro, da semana inteira, do mês inteiro, dá uma diferença muito grotesca, muito absurda. Então, quando a gente fala de treinar até a falha, a gente tem que entender que não é viável a gente treinar sempre até a falha, porque a gente vai ter um prejuízo no desempenho, a gente vai ter uma queda de desempenho. Então... Se a gente conseguir trabalhar com essas repetições de reserva, foi o que eu falei agora, é uma ótima estratégia para conseguir maximizar a hipertrofia. Já que tu vai conseguir poupar, digamos, a tua performance... Né, ao longo do treino e por esse motivo, consequentemente, tu vai ter uma melhor progressão de cargas. E a gente sabe que é um dos fatores primordiais para a hipertrofia para os resultados na academia. A gente sempre quer colocar mais carga. Né, uh, quando eu falo de carga, não estou falando apenas de peso em si, mas fazer mais repetições, fazer mais séries, enfim, a gente quer fazer mais do que a gente está acostumado. Essa é, esse é o intuito do treinamento de força, né? treinamento de musculação, é progredir. Então, se a gente consegue, através das repetições reserva, manter a nossa performance e facilitar a nossa progressão, consequentemente, vai maximizar nossos resultados, ok? Então, mais ou menos é assim que se trabalha com as repetições de reserva, tá? Essa seria a lógica, essa que seria a estratégia por trás, é realmente poupar, um pouco de esforço em primeiro momento. Sim, eu poderia fazer, por exemplo, naquele exemplo que eu dei. Poderia fazer 12, mas eu fiz só 10 em primeiro momento. Mas depois aí de duas, três séries, isso vai ser muito recompensador para mim. Apesar de que realmente na primeira, na segunda, ficou, digamos que, faltando um pouco. Ainda tinha um pouco de energia. Mas é isso que é o treinamento. O treinamento deve ser inteligente. A gente não tem que pensar só nesse lado emocional, do tipo ir até a falha sempre, até a fadiga sempre, aquele famoso no pain no gain. Isso é uma grande mentira. Tá, não é assim que as coisas funcionam e aí seguinte falando também sobre pera aí só beber uma água hum. falando também sobre repetições em reserva uma coisa que é muito importante também é, de entender que quando a gente trabalha com expectativas de reserva além da gente estar é, digamos que mantendo o melhor desempenho a gente está cuidando melhor nossa performance e com isso maximizando a hipertrofia a gente também está trabalhando com mais segurança no treinamento Obviamente, se a gente trabalha com uh, uma faixa de repetições, digamos que um pouco menos que a gente poderia trabalhar, a gente vai ter uh, uma execução mais correta, uma técnica mais correta e, obviamente, a gente vai ter menos chance de se lesionar, de se machucar no treinamento. Então, uh, por exemplo, se a gente vai fazer um supino, se eu trabalho até a falha no supino com barra, tenho certeza que eu vou me quebrar, ou eu vou machucar meu ombro vou machucar meu, meu braço, ou talvez a barra vai cair, eu vou ficar travado no meio e tal então eu vou ter que trabalhar com repetições de reserva. é quase que impossível trabalhar até a falha com supino com barra então existem alguns exercícios que já é meio que natural da gente trabalhar com, com reserva e aí mesmo assim a gente não uh, a gente não está acostumado, digamos, a defender esse, esse tipo de treino ou algo assim uh, mesmo a gente fazendo até uh, a gente fazendo repetições de reserva na cabeça na verdade no treino a gente ainda tem na cabeça que a gente tem que chegar até a falha. Eu já vi muita gente falando isso, muita gente discutindo comigo que precisa treinar até a falha para ter resultados e tal. Aí eu vi o cara agachando, o cara parava uma, duas, três antes da falha. Aí eu ficava pensando, pô, mas o cara disse que tinha que treinar até a falha. Então a galera confunde, né? A galera às vezes acha que chega até a falha e não de fato chega. Então também tem que saber entender isso. Boa, boa, isso aí. Fora o estresse do sistema nervoso central. Quando a gente trabalha até a falha, a gente tem um estresse muito grande no nosso corpo, no nosso organismo. E muitas vezes, né, se a gente fizer, digamos, uma acumulação desse estresse por muito tempo, pode ser que a gente entre em um processo de overtraining, que a galera chama, eu não gosto muito desse termo, porque eu acho muito difícil um, um praticante de musculação entrar em overtraining, mas eu prefiro usar o termo overation que é um digamos um degrau abaixo do overtraining, mas que já pode ser prejudicial, que aí a gente não consegue se recuperar, a gente não consegue descansar direito, isso prejudica o nosso desempenho. Então existem vários, vários malefícios de treinar sempre até a falha, mas sempre uh, lembrem disso, sempre até a falha. Eu não estou dizendo que a falha é prejudicial, a falha é benéfica, ela pode ser utilizada no treinamento desde que não seja justamente sempre, ok? Então vamos lá entendemos que, uh, entendemos essa parte da falha, entendemos que as repetições em reserva podem, digamos, ser a salvação então para o nosso treino, que utilizando o, a, as reps em reserva a gente consegue manter melhor a performance no treino, consegue progredir melhor as cargas, consegue ter mais segurança no treino e etc. E aí, uh, agora então, peraí, TR, é, não entendi, <risos> bodybuilder inteligente, Nossa, me perdi agora o que eu ia falar, peraí, Uh, caraca, me fugiu, agora o que eu ia falar? Fui ler aqui e me perdi. estava falando que a, as repetições reserva tem mais segurança, mas mesmo pode maximizar a hipertrofia por conta de conseguir progredir melhor do que se treinar sempre até a falha e tal. Agora lembrei então. Então, em que momento seria interessante a gente usar a falha? Tá? Uh, vamos lá. O, o, digamos que o cenário mais ideal apesar de que a falha não precisa ser utilizada em nenhum momento, tá? A pessoa consegue ter ótimos resultados sem treinar até a falha. Então esse é o primeiro ponto, não é necessário, mas você pode incluir ela em alguns momentos específicos para dar tipo um estímulo novo, uma variada no treino, para de repente dar um gás a mais, porque se a pessoa está muito acostumado a trabalhar com repetições de reserva, às vezes, uh, trabalhar até a falha com ela, faz com que ela perceba que ela pode ir um pouco mais. Então, vamos supor que eu coloquei lá uh, no meu treinamento que eu ia fazer, sei lá, livração lateral com duas repetições de reserva. Aí eu estou lá fazendo e tal. E aí a última série até a falha. Aí na última série, eu fiz tipo 15 e antes eu achei que, tava, que antes eu achei que ia fazer 12, então eu estava com duas reservas reserva, eu estava fazendo 10. Então eu percebi quando eu treinei até a falha que na verdade eu posso ir além do que eu estou uh, fazendo. Então, para a gente ter repetições de reserva, a gente tem que saber quanto que é, uh, qual seria a minha faixa de repetições até a falha, né? para a gente parar um pouco antes, uma então, a falha às vezes ela é importante para a gente conhecer melhor como fazer nossas repetições de reserva. É o seguinte, então que cenários são mais ideais? Eu, pessoalmente, gosto de utilizar, na verdade, em três em três ocasiões. primeira delas é no último exercício do treino, então é aquele exercício que a gente não precisa trabalhar com tantas cargas, né? cargas tão altas, porque é na finaleira do treino, então a performance já está, de certa forma, prejudicada. E também não vai ter um exercício, né, posteriormente, a gente não vai ter que realizar outro exercício, então não vai ter problema, a gente tem uma queda de desempenho. Tá? lembrando que o último exercício também está incluso tipo, uh, outro agrupamento muscular tá? na verdade é o último exercício do grupamento muscular, então não tem problema fazer outro grupo depois, por exemplo o ah, último exercício de dorsal é até falha e aí depois de você fazer bíceps não tem problema, entendeu? então é, é, é o último realmente da, daquele músculo outra situação é nas últimas séries talvez em todos os exercícios ainda assim pode ser válido, por exemplo Exemplo de dorsal que estava falando, a pessoa vai fazer, sei lá, treinão básico, puxada, uh, puxada aberta, remada baixo um serrote. Vamos supor que é três exercícios. Ela faz quatro exercícios em cada, ela poderia realizar três de dez, três de doze, três de oito, enfim, tanto faz. Com repetições de reserva e aí na última série ir até a falha com aquela mesma carga. Ok, aí é tranquilo, tá? Porque assim, apesar da falha ela prejudicar o desempenho, uh, falhar em um exercício talvez não prejudique tanto o próximo exercício. Tá? A falha prejudica mais realmente quando tu vai repetir séries daquele mesmo exercício. Então, por exemplo, falhou na primeira série de supino, para te realizar as próximas séries de supino, realmente vai ter um prejuízo. Falhou no supino e depois tu vai fazer um crucifixo, é mais tranquilo, digamos, o corpo recuperar. Até porque a gente descansa muito mais entre um exercício e outro, já que a gente tem que tirar peso, colocar peso sabe trocar de máquina, talvez esperar alguém finalizar o próximo exercício. Tá? Então, por conta também da vida, a gente, se, a gente descansar mais, consequentemente recuperar mais. Então, também é válido colocar nas últimas séries de cada exercício, tá? eu gosto também de fazer isso, às vezes só em um, dois, tá? não necessariamente todos, mas pode ser em todos, caso a pessoa goste, seja da preferência da pessoa. E o último caso que eu comentei também, né, que era um 3, seria de repente exercícios com peso do corpo, por exemplo. Uma barra fixa, sabe, uma paralela, uma flexão de braço, sabe, o apoio, uh, flexão nórdica, alguma coisa assim. esses exercícios com peso do corpo, que normalmente são bem pesados, e é difícil de tu estipular um número de repetições, por mais que seja em reserva, sabe. Então, pô, sei lá, pega um iniciante às vezes, uma menina, e vai fazer flexão de braço. Talvez sem o joelho no chão, ela consiga, sei lá, só cinco repetições. Beleza, se eu fizer, tipo, duas repetições de reserva, ela vai fazer só duas, três repetições, entende? É, que tipo um número de repetições, talvez, muito baixo. E se ela não chegar até a falha também, ela nunca vai saber quanto antes ela deve parar. Então, nesse caso, é, é viável fazer, por exemplo, até a falha. Ou, então, barra fixa. Às vezes eu pego alguns iniciantes que conseguem fazer duas, três repetições de barra fixa. Do que, que adiantaria eu fazer, tipo, duas repetições de reserva? Não teria como. Então, nesse caso específico, também poderia ser válido treinar até a falha, tá? Outra coisa também, quando a gente faz um drop set, um rest pause a gente utiliza alguma técnica, a gente também está treinando até a falha, tá? Mas aí como que eu gosto de fazer a aplicação dessas técnicas? Justamente como eu estava falando agora, na última série de um determinado exercício, tá? Eu normalmente não vou fazer 4, 5 séries de drop set. Em alguns casos eu faço, mas aí, pô, sei lá, é semana de choque ou alguma coisa assim. Não é uma coisa muito usual, depende muito do indivíduo, tá? E eu acho mais ou menos isso, né, que eu gosto de aplicar uh, até a o uso da falha, tá? E aí, obviamente, as repetições de reserva seriam em todos os outros casos. Então, nas primeiras séries de exercícios, primeiros exercícios, exercícios compostos, com certeza, principalmente, se for livre, ok? Por conta da segurança e tal. Então, por esse, uh, é mais ou menos por esse lado que eu gosto de trabalhar com repetições de reserva. Então, assim, resumidamente, só uh, para a gente recapitular aqui basicamente o que a gente viu, uh, treinar até a falha não é ruim, tá? também não é mais benéfico, não vai trazer mais benefícios, porém, se você fizer sempre até a falha, com certeza vai ter uma queda no teu desempenho e isso vai prejudicar o teu progresso, a tua progressão e, consequentemente, os teus resultados. Então, é muito importante que tu trabalhe com repetições de reserva, até porque, se a gente parar para pensar mesmo, a grosso modo, assim, uh, levando a pé da letra, ninguém aqui, uh, nenhum humano, ser humano, consegue treinar até fase em todas as séries, em todos os exercícios. A não ser que o homem seja uma pessoa humanizada, que utiliza estrogues, anabolizantes e tal, pode ser o caso. Mas ainda assim muito difícil. Muito difícil, tanto por um desgaste mental, quanto do físico. É, se tu vai chegar sempre até a falha, vai ter muitas vezes que tu vai parar antes da falha, por conta da queimação, sabe, por conta daquele bloqueio mental, realmente da tolerância à dor da pessoa. Então levar realmente a pé da letra que tu vai falhar em todas as séries é quase que inviável. É quase que impossível, sendo bem sincero. Vamos lá, eu recebi aqui, peraí uma pergunta, que eu acho que é do TM, então eu vou abrir aqui. Tinha outras que eu não respondi, porque eu vou responder depois nos stories. Vamos lá. Se eu fizer 4 repetições de 15 com um peso mediano, vou estar só queimando músculo, vai gerar hipertrofia. Na realidade, uh, vamos lá. Uh, independente do número de repetições que você fizer, você vai estar gerando hipertrofia, tá? Uh, esse negócio de queimando, queimando músculo na questão de perder massa muscular, não existe, tá? Não existe o um número de repetições que tu vai fazer e aí você vai estar perdendo massa muscular. Isso não existe, tá? Então, sempre independente do número de repetições que tu fizer, pode ser 50, 40, 30 repetições, você vai estar gerando estímulo para hipertrofia sim. Qual que é a diferença? Era aquilo que eu estava falando no começo da live. Se você trabalha com repetições altas, como por exemplo, 15 repetições com peso mediano, você vai ter que chegar até a falha, tá? Muito provavelmente. Enquanto que, se você trabalha com repetições mais baixas e cargas mais altas, como por exemplo, no mesmo exercício, se tu fizesse 4 de 8, tu poderia chegar com repetições de reserva, tipo para uma ou duas da falha, manter o teu desempenho que teria mesmo hipertrofia. Então a grande questão é essa, tá? Quando trabalha com cargas baixas e repetições mais altas é necessária a falha porque aquela carga não é suficiente para gerar hipertrofia por si só. Enquanto que as cargas altas desde o começo da série tu já gera hipertrofia, já que é muito pesado, entendeu? É um estímulo muito pesado para o corpo. Aí tu pode esperar um pouquinho antes da falha e manter o teu desempenho. Então antes de fazer, sei lá, 4 de 8, 4 de 15 né? qual que tu prefere? Eu pessoalmente e com meus alunos prefiro, por exemplo, um 4 de 8. Ah, mas claro que 4 de 15 ele poderia ser válido, sei lá, último exercício, já que tu já está com um desempenho mais, mais baixo, porque fez um treino inteiro e aí tu vai trabalhar com cargas mais baixas, ou alguns exercícios se dá bem com repetições mais altas, como por exemplo, cadeira extensora é mais benéfico trabalhar com repetições mais altas do que uh, um agachamento, entende? Porque se tu for fazer 8 repetições, 6 repetições na extensora, provavelmente nem vai ter peso na máquina para isso. Eu, eu lembro que eu zerava lá a extensora da academia que eu treinava para fazer 10, 12, 15 repetições, nem lembro, algo assim. Então, né, tem exercícios que por uma questão de viabilidade, disponibilidade mesmo, tu vai ter que obrigatoriamente trabalhar com repetições mais altas, não tem problema, mas é importante que tu chegue realmente na falha, ou pelo menos muito, muito perto dela, tipo uma ou duas. Há mais repetições reserva, tipo para 5, 4 repetições aí, aí provavelmente não vai ter muitos benefícios, tá? carga alto com menos repetições melhor para mim. Exatamente é, por uma questão de praticidade também. É, por exemplo, para te encontrar a carga ideal do teu treino é muito mais fácil se tu trabalhar com repetições mais baixas. Por quê? Vamos supor, mesmo exemplo, 8 repetições e 15 repetições. As chances de você eu, colocar uma carga e fazer 8 repetições, sendo que tu aguentaria fazer no máximo 9, morrer, sim, é muito mais alta do que se você fizer 15 repetições e realmente ela cabe ser para 15 repetições. Porque quando a gente trabalha com repetições altas, a gente tem aquela queimação, aquela, aquela dor, entende? E aí, dependendo da tolerância de dor da pessoa, ela vai parar antes realmente da falha. E ela acha que falhou só porque doeu muito, mas não, ela talvez conseguiria executar mais vezes o movimento. Lembra que a falha é, é realmente não conseguir mais realizar o movimento com a técnica adequada, não é dor. Não é quando não aguenta mais sentir dor, isso não é falha, a falha é movimento. Então muitas pessoas elas vão parar antes por conta da tolerância de dor delas. Questão genética, questão psicológica, não sei, entende? não tem como saber, não tem como diferenciar. Mas essa é a grande questão, com uma questão de praticidade, com certeza trabalhar com repetições mais baixas e cargas mais altas é muito mais fácil, digamos, de tu encontrar a sua carga ideal e com isso conseguir progredir e tal. Então eu pessoalmente sou muito fã de repetições mais baixas. Galera que treina comigo sabe. Uh, exercícios compostos, tipo remada, uh, agachamento, lei pressa, essas coisas assim. Eu normalmente gosto de trabalhar com 8, máximo 10 repetições. Salvo alguns casos, tipo meio, final do treino, eu trabalho com repetições mais altas. Mas normalmente repetições bem baixas, agachamento, terra, essas coisas assim, principalmente 6, 5, 4 repetições às vezes. Até porque se você vai fazer esses exercícios compostos com repetições altas, o que que acontece? A galera que aí vai saber. Vai fazer 15 repetições No agachamento, tu vai cansar antes o teu coração, teu condicionamento físico, que vai pedir arrego, tu vai ficar muito ofegante do que a musculatura em si. Vai queimar com a musculatura? Vai. Mas vai cansar mais do que a musculatura. E aí tu vai parar o movimento? Então tu não chegou até a falha, tu não chegou nem próximo dela. Entende? Então, nesse exercício composto, que é muitas articulações, muitos músculos, se fizeram repetições mais altas, tu não vai ter um melhor desempenho, tu não vai ter o seu máximo, o seu 100% nesse exercício, já que provavelmente vai cansar antes do cardio respiratório do que a musculatura em si. Comigo, agachamento e terra acontece exatamente isso. Para mim, acima de, sei lá, 6, 8 repetições, já é quase aeróbico no agachamento no terra. Agachamento, até às vezes eu faço um pouco mais de repetições nas últimas séries ou algo assim. Mas muito terra, acima de oito repetições olha, eu acho que eu passei poucas vezes na minha vida, fiz poucas vezes na minha vida, só para realmente aprender o movimento, provavelmente. Mas muito difícil, muito difícil. Cansa demais e aí não atinge a musculatura. Essa questão do condicionamento, né, complicado. Galera, seguinte, tem uma, alguém... mais, uh, ali me rolei. Mas alguém tem alguma dúvida sobre o tema, sobre o assunto, quer perguntar aqui, que a gente já encerrou aqui o conteúdo. Como eu disse, era um conteúdo rápido, 25 minutinhos deu a live, era essa a mesma intenção. Essa live ela vai ficar salva, mais pra frente eu vou colocar também no YouTube, tá? Mas como vocês estão me acompanhando aí, vocês sabem que a minha internet não está 100% aqui na praia e tal. Mas em breve, eu quero também colocar lá no YouTube pra vocês conferirem, deixar salvo e tudo mais. Então mandem aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma questão. Bebeu uma água. Boa noite, Paty. Chegou na finaleira. A gente vai deixar lá e de salvo, como eu disse. Então não perdeu o conteúdo. Sugiro que dê uma olhada depois. Esse conteúdo aqui é muito, muito bom, muito relevante. Uhum. É isso aí, então, galera. Fechou a live de hoje. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Então, obrigado, Lu a que eu agora, ficaram até o final, muito, muito obrigado mesmo, tá, uh, como eu falei, live vai ficar salvo e tal, depois vocês podem conferir depois, <risos> isso aí, isso aí, parte não vai se arrepender, eu acho que deu realmente 20 ou 25 minutinhos de conteúdo mesmo, isso aí, então galera, muito obrigado pela participação, acredito que, na verdade, não sei se amanhã a gente vai fazer outra live, mas talvez terça, alguma coisa assim, enfim, fiquem ligadas, que essa semana vai rolar bem mais lives, que ainda, ainda mais que terça-feira eu já tô de volta em casa, internet 100%, e aguardem que vai ter live diariamente, com certeza, tá? Em breve. É isso aí, valeu, boa noite para vocês, obrigado pela presença, valeu!